0: זה אודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. טוקינג לאודר. הפודקאסט של בית הספר לאודר לממשל, <עוד> דיפלומטיה <עוד> ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.
2: שלום לכם, טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, זהו החלק השני בפרק המיוחד שלנו על הסכמים קואליציוניים. ואחרי שדיברנו עם איתן גינזבורג, בואו נכיר לכם כלי מטורף שיגלה לכם איזו מפלגה קיימה את כל ההבטחות שלה לבוחרים.
1: יש לנו ממצא עידו פיק, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח. מה שלומך?
0: שלום, שלום, טוב להיות פה, תודה רבה.
1: ספר לנו קצת מה זה המרכז להעצמת האזרח, על הפעילות שלכם.
0: אז המרכז להעצמת האזרח הוקם בשנת 2003, מתוך הבנה שיש בעיה בשיטה שלנו, בשיטת הממשל, אה, הן ברמה הפוליטית והן ברמת אה, המגזר ציבורי, משמע להוציא לפועל מדיניות ממשלה, ולכן בעשור האחרון אנחנו בעצם עוקבים אחרי מדיניות ממשלה, משלב קבלת ההחלטה בימי ראשון בישיבות הממשלה, כאשר הממשלה מקבלת החלטה לתקצב פיתוח כלכלי בחברה הערבית, או בין אם פיתוח הדרום ובין אם פיתוח הצפון, ואנחנו בעצם לוקחים את ההחלטות ומבצעים מעקב אחר כל סעיף לראות האם הכסף עבר והאם הסעיף בוצע, ובעצם אנחנו לוקחים את אותה כתבה שאנחנו רואים בעיתון ורואים אם זה קורה בפועל.
2: אוקיי, okay, ואתם פיתחתם בעצם uh, כלי שנקרא מדד ההסכמים הקואליציוניים. בכלי הזה אתם בוחנים הסכמים קואליציוניים החל מממשלת ישראל השלושים וארבע, ממשלת uh, נתניהו-כחלון ב-2015 עד 2019, ואתם בוחנים הסכם קואליציוני סעיף אחרי סעיף, מה מומש ומה לא, נכון?
0: נכון, אנחנו בעצם, יש לנו מספר כלים במרכז. Mm-hmm. הכלי הראשון הוא כלי המוניטור, שבו אנחנו עוקבים אחרי ההחלטות ממשלה. בשנת 2015, 50% מהחלטות הממשלה בוצעו בישראל. Mm-hmm. היום אנחנו עומדים על 75%. זה לא מספיק לנו, ולכן אנחנו עוקבים אחר כל החלטה. ופיתחנו את כלי המדד ההסכמים הקואליציוניים, כי אנחנו מבינים שבמסגרת ההסכם הקואליציוני, אנחנו מבינים מה הממשלה הולכת לקדם. היא לוקחת את ההבטחות הכי קריטיות שלה ממצע הבחירות. ושמה אותם על דף בקווי יסוד הממשלה ובהסכמים הקואליציוניים. ואנחנו מזהים את זה כהבטחות הממשיות שהן נאבקו, ממש נאבקו במהלך המשא ומתן הקואליציוני. אנחנו בימים של משא ומתן קואליציוני. אז אנחנו רואים את ההיאבקות ואת הקושי של מפלגת השלטון, של ראש הממשלה המיועד נתניהו, מול השותפות שלו, הסקטוריאליות, המפלגות הקטנות, שאנחנו רואים את זה באופן סיסטמטי. סוחטות את נציג, נציג המפלגת השלטון, ככה אפשר גם לראות בממשלה הקודמת של, של uh, uh, יאיר לפיד ובנט, שבעצם יאיר לפיד, אחוז הביצוע מבחינת הסעיפים עצמם הוא לא גבוה, למה? כי הוא היה צריך לשמור על אחדות הקואליציה. ולכן אנחנו נראה תמיד את המפלגות הקטנות מובילות בביצוע ובהישגים שלהם במשא ומתן הקואליציוני. ואת מפלגות השלטון נמצאות בתחתית.
2: בואו נרד רגע לפרקטיקה של הכלי עצמו. איך בעצם אתם עוקבים אחרי ההחלטות? איך אתם קובעים מה מיושם, מה לא מיושם?
0: אנחנו לוקחים כל הסכם קואליציוני. יש הסכם קואליציוני בין כל סיעה למפלגה שמרכיבה את הממשלה. אנחנו לוקחים כל, כל סעיף בהסכם mm-hmm. ועוקבים אחריו. ואנחנו בעצם מחלקים אותו וממיינים בין החלטה קונקרטית, יישומית, לבין החלטה הצהרתית. וכשאנחנו מפרידים בין הדברים, אנחנו מבינים שעדיין אנחנו יכולים להסתכל על ההסכם הקואליציוני בתור משהו שמנבא מה, מה הולכים לעשות, וגם אפשר לשפוט את, ה, את הנבחרים שלנו ביום שאחרי, מה הם בעצם עשו. וכשפירקנו את הדברים, אנחנו יכולים לה, להראות ש... המפלגה שזכתה במקום הראשון ברמת היישום זאת מפלגת רע"מ, בממשלה של לפיד-בנט. מפלגת רע"מ עומדת על 63 אחוזי, אחוזי ביצוע, שזה יפה מאוד. מפלגת רע"מ קידמה שני רפורמות גדולות. Mm-hmm. מיגור הפשיעה בחברה הערבית, החלטת ממשלה שתעוררת ב-2 מיליארד שקלים. והחלטת החומש, תוכנית חומש, זו תוכנית שנוגעת בהיבטים נרחבים בחיים שלנו, דיור, חינוך, תחבורה, בריאות, תשתיר. רווחה, תחבורה וכו', <laughs> בהיקף של 30 מיליארד שקלים, שחצי שחמי... מהם זה כסף חדש, משמע תוספת לתקציב. והתייצבו משרד אה, מול משרד, הרשות אה, לפיתוח כלכלי בחברה הערבית יושבת במשרד לשיבעון חברתי, היא ריכזה את אה, התוכנית, וכל משרד נעמדו מולו מה הוא הולך לעשות בנושא החברה הערבית ואיך הוא מפתח את אותה חברה. זו רפורמה שאני אגיד שעבדו עליה עבודת מטה שנים, mm-hmm. אה, וכשרע"מ זיהו את הדבר, בעצם יש פה הצטלבות של דברים. כאשר הדרג הפקידותי כבר מכין תוכנית, והדרג הפוליטי מזהה את התוכנית, שזה מתכתב עם הצרכים הפוליטיים שלו, אנחנו יכולים להבין שהיישום, התחזית ליישום היא גבוהה. וזה רע"מ. רע"מ, אנחנו שמים אותה כמובילה בדבר, היא גם מבחינה פוליטית יכלה לבצע. כי היא הייתה בעמדת כל הזמן תפסו אותי.
1: <מח> אני
0: הולכת... זורקת את המיקרופון והולכת. וכשהיה את הדינמיקה הזאת, כל השותפים רק רצו לרצות שרע"מ תישאר בתוך הקואליציה. לצד זה שהיא אמרה, אני הולכת, אפשר לראות שהיא הייתה ממושמעת בנושאים אחרים. משמע, היא נישתית. אני באה לקדם נושא אחד, שזה פיתוח כלכלי בחברה הערבית. אם יש נושאים שיש בהם פער מבחינתי אידיאולוגי, אני סובגת את זה. וראינו את זה בחוק האזרחות עם רע"מ. ולכן הדינמיקה הזאת של גם נלחמת על הדבר המשמעותי ביותר וגם מתפשרת בדברים אחרים, הובילה אותה להיות ברשות, ברשות המדד. כאשר לאחריה זה תקווה חדשה. גדעון סער. גדעון סער הבטיח, החל מפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה, דרך חוק יסוד החקיקה, הקמת ועדה בנושא הזה. הוקמה ועדה, לא ראינו את החוק, החוק אמור להסדיר את מערכת היחסים בין הממשלה לכנסת ולהסדיר את כל הליך החקיקה. Mm-hmm. מה שכן הוא הצליח לעשות, א', זה אי-הפללה בשימוש קנאביס, mm-hmm. ששרן השכל ממפלגתו הרימה את הדגל והצליחו לעשות, ו... נושא הנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית, גם פה הצליחו להעביר מהלך חקיקה שהעונש המינימלי יוגדר כרבע מהעונש המרבי שנע בין שבע לחמש עשרה שנים. Mm-hmm. וגדעון סער, אני מסביר את האחוז יישום, הוא היה שר המשפטים. וכשאנחנו מדברים על שר המשפטים, אנחנו מדברים על משרדי מטה ומשרדים מקצועיים. וגדעון סער... הוא פוליטיקאי מיומן ששנים במערכת ומבין שמשרד המשפטים הוא משרד מטה חזק שיודע להוביל רפורמות ויישום. לאחריו נדבר על ליברמן. גם ליברמן פוליטיקאי ששנים ש... במערכת ומכיר את המערכת מבפנים ופה הוא נכנס למשרד האוצר. משרד המטה החזק המוביל המשפיע. והמשפיע שקובע את המדיניות של בוא נגיד את האמת, של הממשלה.
2: נכון.
0: אז כבר כשאנחנו מדברים על המשרדים האלה, אנחנו יכולים כבר להבין איזו מפלגה שזכתה והובילה במשרדים, הולכת לבצע. ליברמן, אומנם הוא לא ברשו, בראש, בראש הטבלה, כי עצם זה שהוא העביר תקציב והצליח לנהל ולהוביל רפורמות שלאו של דווקא כתובות בהסכם הקואליציוני, זה מבחינתו ריכוז המאמצים. אם נסתכל על ההסכם הקואליציוני של ישראל ביתנו אפשר לראות כל הנושא של דת ומדינה, צבא וכו' שאכן יש דברים שקודמו אבל עדיין משרד האוצר כמשרד האוצר זאת כבר הצלחה ולהוביל מדיניות בכלל התחומים. בני גנץ, בני גנץ, כחול לבן הם במרכז המדד שואלים למה זה לדעתי כי הוא היה שר הביטחון וכשקואליציה וכש, הדבר הרגיש ביותר היא ביטחון קשה לזוז בתחום הביטחון מבחינת רפורמות חדשות הוא אכן הצליח להביא המון תקציבים למשרד הביטחון והוא אכן הצליח להוביל את הרפורמה של מימדים ללימודים ללוחמים משוחררים שלאחר הליך חקיקה מסואב, שהיה המון, היה אקשן רציני בכנסת. כן. לדעתי גם נציג של אוניברסיטת רייכמן הוא חלק ממובילי המאבק. נכון. הוביל 77 אחוזים, 77 אחוזים למימון התואר. ובני גנץ הצליח להביא כסף, אבל מבחינת ההסכמים הקואליציוניים היו שם המון דברים. שהם רגישים לקואליציה הזאת.
1: לא נגעת בכלל בחינוך, וזה קצת מטריד אותי.
0: נכון. אתה צודק, אז אני חוזר אחורה. אני חוזר לגדעון. בחינוך הצליחו אה, להעביר את פיקוח מעונות היום למשרד החינוך, mm-hmm. שזו אה, שרת החינוך שאשא ביטון הובילה את המהלך הזה, שבעצם משרד החינוך יפקח על המעונות. זה עדיין לא אה, אה, תקציבי, אבל עדיין, אנחנו, זו מגמה חיובית מאוד. כל נושא הביזור סמכויות למנהלי הבתי הספר חל שינוי בדבר אבל שנה היא לא מספיקה, כן? גם הרפורמות שאני מדבר עכשיו אז כשאנחנו מדברים על ביצוע אני מבחינתי כשאני מודד ביצוע זה ביצוע על בסיס אה, אה, פרמטרים של ממשלה האם החלטת הממשלה עברה או לא האם החקיקה הדרושה עברה או לא האם הוגדרו תקנים לאותה, לאותה יחידה שקמה, אבל יש את החיים עצמם, והחיים עצמם דורשים יישום, שיש פה החלטות, לצורך העניין תוכנית החומש mm-hmm. נפרסת עד 26, כן? ולכן קשה לי להגיד שבתחום החינוך אנחנו רואים שינוי דרסטי, היו שינויים מבחינת המנגנון עצמו ועבודת המטה, ואני לא... אני חושב שזה עדיין אתגר גדול מאוד עבור הממשלה הנכנסת. מרץ, בואו נדבר על מרץ. מרץ הצליחה בזכויות הלהט"ב באופן אה, באמת משמעותי. גם פונדקאות, הכניסה את כל נושא הפונדקאות, גם תקצבה 90 מיליון שקלים במסגרת ההסכמים הקואליציוניים אה, שהועברו למשרד לשוויון חברתי, להקמת בתים פתוחים. ותמיכה בארגונים, ואני חושב שזה הישג משמעותי עבור אותה מפלגה.
2: עדיין היא בתחתית הרשימה ביחד עם מפלגת העבודה.
0: ועדיין, נכון, בגלל שיש בתוך ההסכמים של מרץ עדיין נושאים, כמו שדיברנו על בני, גם על בני גנץ, גם פה אנחנו רואים שיש תחומים רגישים שהשותפות לקואליציה מנעו את זה. אבל גם פה שר הבריאות הורוביץ תקצב משמעותית את משרד הבריאות, עשה מהלכים להוספת תקנים וחיזוק אותם תקנים, ונכון, אז מרצ היא כבר, אנחנו מתקרבים איתה לתחתית המדד, כאשר ימינה ויש עתיד נמצאים בתחתיו, כשאני אומר עוד פעם, הם היו עסוקות בקואליציה נורא נורא מורכבת, ולכן גם בהסכמים הקואליציוניים המון זה פרוצדורלי, משמע מינויים. שרים mm-hmm. וכו', ואחרונה, זאת מפלגת העבודה בתחתית המדד. יכול להיות שבגלל שאנחנו מודדים הסכמים קואליציוניים, אני חייב להגיד את זה, הסכמים קואליציוניים זה לא רק מה שאותו שר עושה, יש פעולות מתוך המשרד שמזיזים, יש רפורמות שיוצאות מהפרק, מהדרג הפקידותי ללא קשר להסכם הקואליציוני, ולכן יש פה... הטיה מסוימת אבל כשאני מודד את ההסכם הקואליציוני מתוך הנחה שהוא הבטחת הבוחר אני אה, רואה שכל נושא המאבק אה, אה, באלימות נגד נשים חלה התקדמות אבל לצורך העניין נושא של אמנת איסטנבול כניסה של מדינת ישראל לאמנת איסטנבול לא הצלחנו אה, בכל נושא התחבורה תוקצבו אה, אה, סעיפים משמעותיים במשרד התחבורה בשביל לפתח תחבורה ציבורית, אבל עדיין הנושא, הנושאים שמרב מיכאלי חתמה על ההסכם הקואליציוני לא קודמו. זאת פריסת המפלגות. אני חושב שהמדד הזה הוא קריטי לאזרח. בדיוק. למה הוא קריטי לאזרח? כי כל היום מדברים איתנו, הנה עכשיו ההסכם הקואליציוני, מה הוא יקבל, איזה שר הוא יקבל. אבל מלבד השרים... מה שבאמת אמור לעניין אותנו זה הדברים עצמם, איך ישפיע החינוך של הבן שלי, ואיך יום למחרת כשנרצה לקנות דירה זוגות צעירים, האם נוכל לקנות דירה, ואיך מטפלים במשבר יוקר המחיה, אלו הדברים שהאזרח צריך לדעת, אלו הדברים שהאזרח צריך לקרוא. ההסכם הקואליציוני מבחינתי, אזרח שמעוניין להיות מעורב, ושלא יזרעו חול בעיניו, הוא צריך לקרוא את ההסכם הקואליציוני, ואותו אזרח גם צריך, לפני שהוא הולך לבחור, להסתכל באמת על אותו הסכם ולהגיד, האם אותה מפלגה שבחרתי בסבב הקודם, ביצה או לא ביצה. ולכן אנחנו פה וחושבים שזה כלי מאוד מאוד חשוב, וזה מוביל אותי ל- 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 לממשלה המסתמנת, שבואו רגע... זהו, הרמת לי עכשיו להנחתה בדיוק כן, כן, על ה... כן.
1: ממשלה מסתמנת, אנחנו באמת שומעים, דיברת קצת על ביזור סמכויות, אנחנו באמת רואים שהמפלגות השונות רוצות בעצם לפזר כל מיני משרדים, ככה משרד החינוך, לחלק את זה לאיזה כמה גורמים, אה, ככה גם עוד כמה משרדים. איך זה אמור להשפיע על ההסכם הקואליציוני, על ההבטחות של ההסכם הקואליציוני?
0: תראו, אני חייב להגיד שהעברת סמכויות בין משרדים זה לא דבר חדש. בכל ממשלה זה קורה. שאלה ב... מפתיע. ב... זה, זה, זה אומנם מפתיע, כי אנחנו אומרים, אי אפשר לשגע כל פעם את המשרדים שמזיזים אגף אחד לשני, אבל כששר מסתכל על מה שהוא רוצה לקדם, ויש חלקים מסוימים שפזורים במספר משרדי ממשלה, הוא מעוניין שאותן סמכויות יהיו תחתיו. מה שזה יוצר עם השנים... אנחנו רואים שעם השנים, ובטח נוכח המשבר הפוליטי, מתפתח תיאבון לא רק אחר התפקידים, אלא אחר הסמכויות. ויש שיח ער היום בחברה על של משרד, כשמעבירים סמכות צריך להבין את המשמעויות. ויש פה משמעויות. גם אם, גם אם העברת הסמכות היא נכונה, יש משמעויות כבדות על אותם עובדים שנמצאים בתוך... <עוד> <עוד> אותה רשות שנמצאת תחת אותו משרד, על הסדר והארגון והסינכרון בין הגופים, לוקח זמן לגוף לעבור מ-X ל-Y ולהסתנכרן. זרוע העבודה בשנים האחרונות עברה בין, בין משרד העבודה למשרד הכלכלה, והשינויים הדרסטיים האלה, אנחנו יכולים להרגיש, אתם יכולים לשאול מי שעבד בזרוע עבודה, זה ממש... היא שומטת הקרקע מתחת לרגליים, גם זה יוצר חוסר ודאות, וההתנהלות לוקח זמן לאותו משרד לעבוד, ולכן צריך לחשוב טוב-טוב כשמעבירים סמכויות. מלבד זה אני אגיד שאנחנו מסתכלים על הסכם קואליציוני עכשיו שמתגבש. כשמסתכלים על הסכם קואליציוני שמתגבש, אז כבר אפשר לדעת מה הקווי היסוד של הממשלה. המתכנסת, מה התעדוף שלה, במה אנחנו הולכים להתעסק, וגם אנחנו הולכים להבין מה המוקשים הפוליטיים שאנחנו הולכים לראות. מה המשבר הפוליטי הראשון, אבא. הבא, של עם הממשלה. והמשבר, אני, אני אתן דוגמה. יו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', שנכנס להיות שר האוצר, הולך גם להיות שר במשרד הביטחון, שבימים אלו... נערך הליך חקיקה לטובת העניין, שבמסגרתו הוא יקבל את האחריות על המינהל האזרחי וטיום הפעולות צה״ל בשטחים. והמינוי והפעולות צריכות להיות בתיאום עם ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו. כשכותבים דבר כזה, בהסכמה, בתיאום, אנחנו מבינים שכבר הסוגיה לא סגורה הרמטית. נכון. וכשהיא לא סגורה הרמטית, כבר נכנסים לחצים, ויהיו לחצים, ואני, עוד פעם, אני לא רוצה לחתום, אבל סביר להניח שכל דבר שיש בו אי בהירות בתוך סעיף, אנחנו נפגוש את זה כמשבר פוליטי. לא,
2: אז ככה, לפני סיום, דיברנו הרבה בפרק הזה, גם עם איתן גינצבורג קודם לכן, על העובדה שחוסר אמון נכנס לתוך ההסכמים הקואליציוניים, ובעצם אם פעם היינו רואים הסכמים קואליציוניים, שבעיקר עוסקים גם בתפקידים ומקווי מדיניות, היום... הולכים ומחוקקים את ההסכמים הקואליציוניים האלה. הנה, אנחנו רואים גם עכשיו וגם בממשלת גנץ, נתניהו, ראינו את החקיקה עוד לפני שקמה הממשלה, אם כי צריך את זה בשביל להקים ממשלה, ואם, כמו במקרה של עכשיו, למשל בן גביר, שפשוט כנראה לא מאמין שייתנו לו את הסמכויות אחרי שתוקם ממשלה. כמי שעוקב אחרי ההסכמים האלה, אחרי כל סעיף קטן בהם, כמה באמת החוסר אמון הזה בין השחקנים הפוליטיים נכנס ההסכמים, ואיפה רואים את זה?
0: חד משמעית שחוסר האמון, אני אגיד, חוסר האמון הדרסטי ביותר זה בין נתניהו-גנץ, mm-hmm. שנוצר יצור הכלאיים של ממשלת החילופין, mm-hmm. וזה צריך תיקון משמעותי של החוק בשביל לאפשר את הדבר הזה. Mm-hmm. היום, כשאני מסתכל על הקואליציה המסתמנת, השותפים רוצים את אותן הבטחות עכשיו ושימו לב, נתניהו רוצה לעשות הסכם קואליציוני על תפקידים ונדבר אחרי כאשר תוקם הממשלה.
2: נכון, קודם נקים ואז נפעל. קודם נקים ניפל. ואז נדבר.
0: עכשיו, זה חלק ממשא ומתן, כן? ברגע שהוא מכניס אותם לתוך הממשלה, מי שמפרק ממשלת ימין, תהיה לו בעיה קשה מאוד להצביע לציבור, להסביר לציבור שבחר בו למה הוא פירק את אותה ממשלה. Mm-hmm. וחוסר האמון הזה מתבטא גם בחקיקה לפני הקמת הממשלה, בגלל זה אנחנו רואים כל מיני פעולות כדי להבטיח... את השקט של השחקנים הפוליטיים.
2: נכון, גם הטלת וטו וכל מיני דברים כאלה, שחקנים שיש להם את היכולת להטיל וטו על מהלכים מסוימים, על נושאים מסוימים. כן,
0: כי... אתה, אתה לוקח אותי לפסקת אה, ההתגברות. אנחנו מדברים היום על פסקת ההתגברות, שנים רבות מדברים על פסקת ההתגברות, וכשמאיינים בהסכם הקואליציוני בין כחלון, אה, 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 משה כחלון, שר האוצר לשעבר, ונתניהו, אה, אה, הליכוד, אפשר לראות שבתוך ההסכם כתוב, זכות וטו, התנגדות לפסקת ההתגברות, ואנחנו מבינים שבאותה ממשלה, מה שמנע שינויים מרחיקי לכת בחוק, ב, ב, במערכת המשפט, במערכת, במערכת, המשפט, במערכת, במערכת השלטונית, ב, 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 בקשר בין הרשויות, זה ההסכם הקואליציוני. מלבד זה, ה, 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 שכחלון נמצא בתוך אותה קואליציה, וההסכם הקואליציוני אומר רק בהסכמת כל סיעות הקואליציה יעבור חוק כזה או אחר, זה אומר שיש לו המון המון כוח למנוע את אותם דברים. וזה לא חוק מנת הדברים, זה ההסכם הקואליציוני.
2: כן, שגם הוא לא תמיד... יכול להחזיק ולהצליח. יצחק שמיר אמר עליהם שאפשר לתלות אותם על הקיר. אני אומר את זה כבר פעם שנייה בפרק הזה. נכון. עידו פיק, מנכ"ל המרכז לעצמת האזרח, תודה רבה שהיית איתנו, זה היה באמת לכם. מרתק.
0: תודה, תודה, תודה.
2: טוב, שקד, בנוהל, מה דבר אחד שתפס אותך היום, עניין אותך במיוחד?
1: עידו פיק, מנכ"ל המרכז לעצמת האזרח, בעצם אמר שרע"מ היא המפלגה שקיימה הכי הרבה... מההסכם הקואליציוני, זה משהו שמאוד מאוד הפתיע אותי, אה, והדגש שהוא נתן לדבר הזה, זה שבעצם רם בא ואמרה, תתפסו אותי. וכל פעם שהיא באה ואמרה, אה, אני עוד שנייה הולכת, אני עוד שנייה פורשת, בעצם נתנו לה לקיים עוד סעיף בהסכם הקואליציוני. מה תפס אותך אופק? מה שאותי תפס במיוחד זה סיפור
2: חוסר האמון בין הפוליטיקאים שנכנס לתוך ההסכמים הקואליציוניים. ברור שהם לא מאמינים אחד לשני, זה מאוד הגיוני לראות שהם מכניסים את חוסר האמון הזה ומנסים לחוקק את ההסכם הקואליציוני שאין לו הרי מעמד מחייב ולחוקק אותו. אם זה ממשלת גן שתיקנה את חוק יסוד הממשלה ועשתה ממנו קצת פלסטלינה. ואם זה עכשיו בן גביר עם כל הסמכויות בין המפכ"ל לבין בין, uh, המשרד לביטחון פנים או המשרד לביטחון לאומי. בסופו של דבר אלה נושאים גדולים, כבדי משקל, שצריכים להיות בדיון ארוך, ממצה, מקצועי. אי אז הפוליטיקאים צריכים קצת יותר להאמין אחד לשני, וכי אי אפשר פשוט לחוקק את ההסכמים האלה, אין לזה סוף.
1: כמעט כמו כל דבר בחיים, צריך אמון, בזה נסיים.
2: כן, תודה רבה לכל המאזינים שלנו, אנחנו היינו טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטביה באוניברסיטת רייכמן. הפרקים שלנו מזמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, איפה שתרצו,